0: Com qual intensidade você tem confiado, depositado a sua fé, a sua esperança na Palavra de Deus, naquilo que Ele tem dito a você, naquilo que Ele tem declarado acerca da sua vida. Nós somos chamados nesse tempo, pela pressão do ambiente no qual nós estamos inseridos, pelas circunstâncias que temos vivido. Nós somos chamados nesse tempo a deixar de lançar a nossa fé e confiança no Senhor. Nós somos tentados todos os dias a agir conforme a nossa capacidade, a agir conforme a nossa, a nossa sabedoria, a nossa força. Nós somos chamados e tentados todos os dias a fazermos daquilo que temos, daquilo que possuímos, daquilo que chega até nós enquanto determinação do mundo acerca do que é a verdade somos chamados a todos os dias a lançarmos a nossa expectativa sobre estas coisas mas Jesus diz em sua palavra que Ele é o caminho que Ele é a verdade que Ele é a vida há uma verdade Jesus Cristo ama a cada um de nós Jesus Cristo tem propósitos inimagináveis e incomparáveis para mim e para você, a Bíblia diz em João capítulo 3 versículo 16, que Deus amou o mundo, não as estruturas, não as coisas, não aquilo que Ele criou enquanto animais, enquanto vegetais, enquanto as espécies que nos cercam, tudo isso com certeza Ele tem um carinho especial pela sua criação, mas Deus amou o mundo e quando fala o mundo está falando de mim e de você que ele entregou o seu filho unigênito, seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo não, enviou o seu filho não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele Jesus veio para que eu e você fôssemos libertos Livres Verdadeiramente daquilo que o mundo Anuncia enquanto verdade para nós Há uma verdade, Jesus o ama Jesus tem propósitos Jesus deseja levá-lo a viver cada vez mais em intimidade com Ele Jesus tem algo para a sua vida Creia nessa verdade Liberte-se Desse peso da dúvida Nós estamos e temos refletido há algum tempo, algumas semanas Sobre aliviarmos a bagagem Hoje nós chegamos ao encerramento dessa série de mensagens Pensando um pouco mais sobre vivermos de fato uma vida leve Uma vida sem o peso, sem a pressão que o mundo lança sobre nós sem o peso, sem a pressão Que as circunstâncias lançam sobre os nossos ombros Sem o peso da dúvida Sem o peso do ressentimento Sem essa, esse fardo da angústia De querer tomar as decisões, fazer as escolhas Sem permitir que de fato o Senhor conduza a mim e a você A pastos verdejantes Viva uma vida leve Sem esse peso eu não estou convidando você a viver uma vida descomprometida com as questões às quais você tem que fazer escolhas e tomar decisões. Eu não estou de maneira nenhuma, não estou de maneira nenhuma lhe convidando a viver uma vida descomprometida com relação às preocupações e escolhas que você precisa fazer mas eu estou te convidando a fazer a maior e mais importante escolha, de lançar sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você, não permitir que esse tempo determine o curso da sua vida, Ele é o caminho que você precisa seguir, Ele é o caminho que nós somos convidados a trilhar, eu quero pensar com você nessa noite, num texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, conta a história de um grande homem de Deus, um profeta, que viveu experiências incomparáveis e tremendas da parte do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ao Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Apenas esse versículo, eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo e nesse texto da Palavra do Senhor. Vamos fazer um, um, uma espécie de sinopse, de retrospectiva da história desse homem chamado Elias, até esse tempo no qual nós lemos esse versículo. Elias é chamado por Deus para ser profeta, é chamado e constituído por Deus como um profeta sobre a sua geração, como boca de Deus no meio daquele tempo um homem que era chamado e constituído como, de fato, essa voz do Senhor no meio de uma geração corrupta e perversa. Ele via nos dias de Acabe, um rei sob parte da nação de Israel, mais especificamente ali na região de Jerusalém. O rei Acabe, o um homem que havia feito, realizado alianças com outros povos, um homem que havia de alguma forma, em um dado momento da sua vida, se distanciado daquilo que era a propósito de Deus, e vivia longe do Senhor, um homem que até o culto que ele praticava, não era mais ao Deus de Israel, como, no outror, como outrora no passado, e na, na história do povo de Israel, um homem que agora praticava culto a Baalins, a Baal e a outros deuses, um homem que havia se distanciado de Deus, e Elias é constituído como boca no meio dessa geração e no meio desse tempo, um povo que estava distante, um povo que era chamado a se aproximar de Deus, um povo que era chamado a viver aquilo que o Senhor havia preparado e determinado para as suas vidas, um povo que havia da parte do Senhor instituída, grandes promessas, e que o Senhor chamava para perto para que eles pudessem então desfrutar dessas promessas, mas a mensagem que Elias trazia consigo, não era muito simples, não era muito agradável aos ouvidos daquele tempo, ele começa no capítulo 17, lançando uma dura profecia, o texto vai dizer que Elias se levanta como boca de Deus, para anunciar a Arcabe, dias de sequidão, dias onde a chuva não cairia sobre aquele povo, sobre aquela região dias em que a seca seria uma realidade e eu não sei se você já pôde perceber quando a seca vem, vivemos alguns tempos, alguns meses atrás alguns anos atrás, períodos de grande seca no nosso país e não sei se você se lembra, quando a seca veio além da falta, da escassez de alimento a economia sofreu Vamos dizer assim Porque o, o alimento estava escasso a, Aquilo que chegava até nós Chegava no preço elevado O povo ficava aflito Não apenas por conta da vida econômica Mas também um grande ou outro problema surgia Além do problema econômico Problemas de saúde Não sei se você se lembra disso Mas a respiração na seca Ela se torna um pouco difícil Ou oh, é só comigo que acontecia isso Algum tempo atrás Nós vivemos uma situação Que não se compara à realidade Que o povo de Israel estava vivendo E viveria naquele tempo Mas a seca vem Trazendo o que a escassez Trazendo a preocupação Trazendo, vamos dizer assim a, a, O abalo das estruturas A seca vem desmontando tudo aquilo que nós preparamos e projetamos para nos trazer segurança, então o profeta Elias ele se levanta, anuncia a seca, anuncia o caos e ele começa então a lançar aquela mensagem, a seca vem, a, a ruína, é, era parte da realidade naquele tempo sobre a vida, e sobre a história do povo de Israel, e o próprio Elias é atingido por aquela seca, ele vai sob a orientação do Senhor, habita num determinado lugar, onde ele era alimentado todos os dias pelo Senhor, por meio dos corvos, e bebia da fonte a qual o Senhor produzia, e trazia água a ele, até que aquela fonte seca, ele então parte em direção a viver a ou uma outra experiência incomparável da parte de Deus, ele se encontra com uma viúva, Deus traz uma mensagem para ele, para aquela mulher aquela mulher então experimenta um grandioso milagre da parte do Senhor Deus alimenta mais uma vez Elias e não apenas a ele mas aquela mulher e seu filho mas mais uma vez o problema vem a realidade daquela mulher transtornada porque o filho dela seu único companheiro, vamos dizer assim, ele morre, mas então Deus fala a Elias, Elias vai lá, ministra bênção sobre a vida daquele menino, aquele menino volta à vida… Elias então segue o seu curso, depois de ouvir aquela mulher falar que ela viu verdadeiramente naquele homem, um profeta, e o Deus Todo-Poderoso havia se manifestado a ela, por conta do milagre, que ela havia experimentado, mas uma coisa interessante, que esse era o segundo milagre que aquela mulher havia visto, ela já havia visto o milagre do azeite, um milagre grandioso acontecer da provisão sobre a vida dela, mas apenas o milagre da vida trouxe a ela verdadeiramente uma experiência impactante com Deus, tem muita gente que acredita que aquilo que vai transformar a sua história é aquilo que ele alcança, aquilo que ele possui, aquilo que ele recebe enquanto bênção da paz de Deus mas às vezes a vida que de fato Jesus quer produzir, gerar em você, não tem sido uma realidade, porque essa vida não tem sido uma realidade, a transformação, a relação real com Deus, ainda não se tornou uma verdade, Elias continua o seu curso, a história continua, Elias então, Continua a lançar aquela mensagem ao povo de Israel Ele então no capítulo 18 Vai se apresentar a Acabe fala com Acabe algumas verdades acerca da palavra de Deus para ele e então reúne eh, o povo de Israel e os profetas de Baal, os homens que haviam de alguma forma se eh, levantado para contrapor a verdade acerca do Deus de Israel, os homens que haviam se levantado para anunciar um Deus falso, um Deus no qual verdadeiramente eles não poderiam de fato confiar, ele reúne aqueles homens, e lança a eles um desafio Você pode ler esse desafio no capítulo 18 Ele lança um desafio Olha, eu vou apresentar aqui um altar E vocês vão apresentar o de vocês Nós vamos colocar uma oferta E o, o Deus, nós vamos clamar E o Deus que primeiro consumir a oferta com fogo Esse é o Deus verdadeiro Mas é interessante que Ele reúne os profetas de Baal e não apenas os 450 profetas de Baal Ele reúne os outros 400 profetas do poste ídolo reúne aqueles homens lança a eles o desafio e dá a eles a oportunidade primeiro de edificarem o seu altar e a Bíblia diz que eles ficaram orando, martirizando-se cortando-se, pedindo clamando a Baal que viesse e consumisse a oferta e no final do dia, depois de muito terem apresentado as suas orações, a oferta permanecia ali até que Elias então clama a Deus até que Elias então vai interceder ao Senhor, e bastava apenas uma oração, mas uma coisa interessante é que Elias antes de apresentar a oferta, ele tem todo um cuidado em como fazer isso, o texto diz que ele prepara as doze pedras, edifica o altar, corta ali é, as partes do cordeiro, apresenta a oferta, molha e, e faz uma vala, apresenta também além da oferta animal, a oferta de cereal, rega o altar e depois ele ora, o fogo vem, consome, não deixa nem as pedras, Consome tudo, então Deus se revela aquele povo. Estou falando um pouco dessa história antes da gente entrar dentro da história do capítulo 19. Porque imagine você, esse homem que havia experimentado grandes coisas, grandes sinais da parte de Deus. Mas no versículo 4, no capítulo 19, que nós lemos, a Bíblia diz que esse homem. Ele caminha em direção ao deserto, sob não mais a Palavra de Deus, sob não mais uma direção do Senhor, mas sob o medo e a inquietação que estavam em seu coração ele vai em direção a uma situação de seca, uma situação onde a vida não era mais uma realidade tão constante como aquela que ele estava experimentando até ali, ele caminha em direção ao isolamento, a um distanciamento das pessoas e do próprio Deus, sob um medo, sob uma inquietação que estavam presentes em seu coração não soube uma palavra de Deus para a sua vida, sabe, tem muita gente viajando para lugares, para situações, para realidades, não debaixo de uma palavra de Deus, não debaixo de uma orientação do Senhor, não debaixo de algo que Deus revelou ao seu coração mas debaixo de uma influência de medo de uma inquietação que às vezes bate a porta do seu coração o capítulo 19 a história toma um contorno diferente dentro da vida e da história de Elias porque esse homem que havia orado para que a chuva não viesse para que a, a, a bênção de Deus logo depois de alguns anos viesse e a chuva caísse à terra esse homem que havia orado e havia de, derrotado 850 profetas de um Deus que não era o Deus de Israel, esse homem que havia visto milhares e milhares de vezes a provisão de Deus, as grandes manifestações de milagres do Senhor sobre a vida dele, esse homem, diante da palavra de uma mulher contrária à vontade e ao propósito de Deus, ele se lança a um deserto, se lança a uma situação, a qual Deus não havia preparado para a sua vida, sabe queridos, nós vivemos dias, onde o deserto tem sido a realidade de muitos, mas eu quero te convidar a pensar, que o deserto nem sempre é ruim, basta que o que nos levou ao deserto, seja uma palavra de Deus para nós, Sabe, tem muita gente que não consegue extrair valor dos desertos, das lutas, das viagens difíceis que faz. Não consegue extrair nenhum valor, nenhum ensino, nenhum aprendizado. Porque às vezes encara toda aquela situação sob a perspectiva muito negativa. E nem sempre é essa a realidade que o Senhor nos convida a pensar e a refletir. Entenda... Às vezes o deserto será uma realidade para nós, porque o Senhor nos convida lá no deserto ensinar alguns valores, algumas verdades, alguns princípios muito profundos e reais acerca do relacionamento com Ele que nós precisamos absorver. Elias foi para o deserto naquele tempo, apesar de outras situações não ter sido essa a verdade. Ele foi para o deserto naquele tempo, porque o medo o levou a viver aquela realidade, porque o isolamento era uma realidade naquele tempo para a vida dele, ele estava só, as pessoas que ele tinha convívio não estavam mais com ele a história conta que Jezabel era tão voltada para a adoração a Baal, que ela levantou uma grande perseguição aos profetas do Deus de Israel naquele tempo, e todos eles foram exterminados, todos eles foram levados à morte, Elias acreditava a ele, que era o único naquele tempo, que de fato adorava a Deus, até o rei dele Estava distante do Senhor Estava longe do propósito de Deus Sabe, um dos grandes desafios nesse tempo É nós entendermos que Apesar do distanciamento que temos vivido das pessoas O isolamento que temos experimentado Às vezes daqueles que nos cercam Daqueles que são especiais a nós Apesar dessa realidade dolorosa Para mim, pelo menos eu digo que é muito difícil para mim que gosta de abraçar, que gosto de apertar as mãos, que gosta de olhar no olho e dizer, oh, quantas pessoas são especiais para mim, para mim tem sido muito difícil, mas eu quero te dizer que apesar dessa situação, Deus está contigo e comigo, e nós não somos os únicos a passar por esse vale e por não sermos os únicos, temos um Deus que cuida de nós, cada um de nós, inclusive você e eu, nós somos convidados a irmos, sim, sob a Palavra de Deus, até o lugar onde Ele irá nos ensinar, o texto no capítulo 19, a Bíblia nos diz que Elias então ouve aquela Palavra, houve aquela ameaça, houve aquela, vamos dizer assim, é, palavra de maldição que Jezabel lança a ele, ele então temendo pela sua situação, temendo pela vida e acredito eu, que até mesmo temendo por ser o único profeta que ele acreditava estar vivo naquele tempo, e acabar assim, Jezabel, se viesse acabar, tirar a sua vida, acabar assim também. O verdadeiro culto ao Deus, vivo. Ele temendo por essa situação, ele então foge. Ele clama e pede a Deus. Isolado naquela situação. Ele clama e pede a Deus que viesse tirar a vida dele. ...este homem durante cerca de sete anos viveu grandes experiências, ele ora, a chuva para, alguns anos depois ele ora, a chuva cai novamente... No capítulo 18, se você lê o capítulo, a Bíblia diz que ele ora sete vezes e manda na sétima vez o um um moço, o um rapaz que andava com ele, que era o seu auxiliar, ele manda que ele fosse a, a, ao longe e olhasse, ver se vinha chuva, o menino fala, ó oh, uh, profeta, chorou eu vejo uma nuvem, muito pequeno, tamanho da mão de um homem, Elias diz a palavra que fala com ele, desce, avisa a cabe, para ele se preparar que a chuva vai cair, o texto nos diz que Elias então desce do monte e vai encontrar com a Cabe em sua carruagem, era uma distância de cerca de 30 quilômetros, aproximadamente o local onde Elias estava orando, e o local onde a Cabe estava, e o texto diz que Elias acompanhava a Cabe em sua carruagem, Fico imaginando esse homem Durante alguns anos havia vivenciado Grandes experiências da paz de Deus Mas um dia Em cerca de algumas horas Aquela palavra de maldição Teve um peso tão negativo Tão ruim sobre ele Que aquele homem que havia experimentado Grandes coisas e grandes sinais Agora estava distante Debaixo de uma árvore pedindo a morte Aflito cheio de medo, cheio de inquietação, quanta gente está isolada em suas casas, aflitas, cheias de inquietação, de medo, tem às vezes essa situação levado e, e imposto sobre os nossos ombros um peso tão grande de medo, de inquietação, tem muitos de nós, às vezes, que temos deixado de viver, com medo de viver. Alguns dias, essa situação trouxe uma aflição muito grande ao meu coração. De ver o peso que alguns têm carregado. E acabou que aquilo, muitas vezes, contagiou a mim. Só que uma coisa... Eu quero te dizer que Deus falou muito grandemente ao meu coração nesse tempo. Ele continua sendo Deus que visita cada um de nós Mesmo quando nós estamos debaixo do zimbro Aflitos Achando que o fim é o um único Ou a única solução para nós A Bíblia diz que Elias estava debaixo do zimbro Aflito Pedindo a morte Ele deitou-se dormiu E um anjo tocou e lhe disse Levanta-te e come Sabe, umas coisas especiais esse capítulo mostra para mim e para você, enquanto verdades da parte de Deus. É que às vezes, o deserto pode confundir a nossa percepção, confundir a nossa visão e julgamento acerca das coisas de Deus. Mas quando de fato a gente está nessa crise, no meio dessa aflição, vivendo uma viagem que não é de fato a expressão daquilo que o Senhor quer para nós, num caminho totalmente distante, diferente daquele que o Senhor estabeleceu para mim e para você, mesmo quando nós estamos nessa realidade, Deus, quando encontra em mim e você, corações apesar de aflitos, tristes, mas que estão disponíveis a ouvir e a levantar um clamor a Ele, a Bíblia diz que Elias mesmo em sua aflição, ele ora a Deus, basta Senhor, toma agora a minha vida, ele levanta o clamou a Deus, e vai deitar, uma das coisas que eu aprendo é que mesmo quando nós estamos no meio dessa crise, no meio dessa angústia, no meio dessa aflição, mas que não perdemos a nossa disposição de clamar e de levantar nossa voz a Deus, Deus, mesmo quando nós estamos aflitos, e dormir num sono, que não é aquele que Ele estabeleceu para nós, Ele vem, nos toca, e fala, levanta-te, é hora de você se alimentar daquilo que eu tenho para você, é hora de você se alimentar da minha palavra, é hora de você se pôr de pé o texto diz que por duas vezes o anjo levantou você pode ler isso no versículo 7 por duas vezes o anjo veio tocou Elias e lhe disse levanta-te e come porque o caminho que você tem e viverá daqui para frente é sobre modo longo Elias então se levanta come daquilo que o Senhor proporcionou a ele e parte em direção a 40 dias rumo ao monte Horeb, para você que não sabe, quem sabe, Horeb era um monte que era também conhecido como Monte Sinai, um monte no qual Deus havia dado as tábuas a Moisés, Elias então é levado ao monte onde ele havia firmado um pacto com povo dele no passado, há cerca de 400 anos antes ele é levado àquele monte novamente para ouvir aquilo que Deus tinha para ele e novamente estabelecer um pacto com ele às vezes a gente pode caminhar para o deserto mas se Deus achar em mim você corações disponíveis a levantar um clamor a ele a voltar o nosso pensamento para ele ele vai nos chamar novamente para perto e estabelecer uma aliança conosco novamente o texto diz que Elias é levado àquele monte, 40 dias ele caminha em direção àquele monte, em direção àquele, na, na, naquele deserto, por 40 dias ele então, é, é sem se alimentar rumo àquele local, onde Deus revelaria seu propósito, a sua vontade para ele, ele então se põe numa caverna, e o anjo fala, ó, a, o próprio Deus vem a ele e fala, sai e ponte neste monte perante o Senhor, que Ele vai passar e vai falar contigo, no versículo 11, nós vemos algo muito interessante, diz assim a palavra, disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor, Eis que passava o Senhor E um grande forte vento Fendia os montes E despedaçava as penhas Diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto um fogo Mas o Senhor não estava no fogo E depois do fogo Um ciclo Tranquilo E suave às vezes o deserto nos confunde. Porque às vezes o deserto traz consigo. Gritos. De desespero. O vento a palavra vai falar e vai comparar o vento do Espírito, a voz do Espírito a esse vento, não um vento que como o texto diz, vendia os montes, despedaçava, que traz destruição e ruína, mas o vento do Espírito traz vida mas o vento, é esse anúncio de caos que o mundo traz sobre nós nesse tempo, traz consigo todo o desespero e dor que as pessoas têm vivido nessa situação, nesses dias, e às vezes nós somos levados a acreditar que Deus tem trago todo esse desespero e dor, o Senhor está no meio desse vento, mas a sua voz, o texto diz que vai ser revelada, num ciclo tranquilo e suave, não é no meio do desespero e da inquietação que nós ouviremos Deus, não é no meio do caos que às vezes esse terremoto que nós temos vivido pode simbolizar e, e, e exemplificar para nós, o terremoto às vezes nos tira essa sensação de segurança o chão que está debaixo dos nossos pés é abalado, e aquilo que nós acreditamos ser a segurança para a nossa vida, é também naquele tempo abalada o caos que nós temos vivido, tem abalada a segurança e a fé de muitos, o Senhor está conosco no meio disso, mas a sua voz... Não será ouvida Se andarmos Crendo que o caos É a expressão da vontade dele Tem gente Queimando-se E queimando a sua vida Em toda a ruína que é anunciada nesse tempo Sabe sei você, mas às vezes no medo, é, às vezes numa situação de perigo, talvez você já tenha vivenciado isso, eu já, quando algo ameaça a nossa vida, eu já passei por experiências assim, o, o, o gatilho psicológico gera em nós uma série de desconfortos físicos, quem nunca sentiu medo e de repente um calor no peito começou a surgir E, e um desconforto, um, um mal súbito Uma série de problemas físicos começaram a também surgirem junto com esse medo Um calor tem queimado muitas pessoas que não é o fogo do Espírito Santo de Deus Um medo tem levado muitos à ruína Só que Deus se revela a Elias. Se revela a Elias. Num ciclo tranquilo e suave. Sabe, uma das coisas que eu aprendo com essa passagem é que embora às vezes eu possa caminhar no deserto, se tiver o meu coração disponível a clamar a interceder, a apresentar-se a Deus, Deus virá a mim no meio de todo esse caos e num ciclo de tranquilidade e paz, Ele irá falar ao meu coração, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Está lá em Mateus capítulo 11 Versículo 28 em diante Jesus afirmando isso Deus se revela a Elias No ciclo tranquilo Suave E no versículo 15 Ele diz algo muito especial Disse-lhe o Senhor Vai Volta ao teu caminho Para o deserto de Damasco e em chegando lá, unge a Asael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nínci, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar, Deus, no ciclo santo, tranquilo e suave, convida Elias voltar aos olhos dele para o caminho que ele havia deixado volta ao teu caminho possivelmente Elias estava distante da cidade a qual ele havia deixado por medo de Jezabel cerca de 300 quilômetros Elias estava muito, mas muito distante daquilo que Deus havia preparado para ele lá nos seus, em meio ao seu povo em meio à sua realidade Deus fala com ele, volta ao teu caminho para Damasco, volto para aquela região, para aquele lugar que eu quero usar você ainda, eu quero estabelecer pessoas como boca de Deus no meio desse tempo, eu quero ungir pessoas, eu quero usar você para isso, mas é necessário que você se volte para aquilo que eu Falei para aquilo que eu dei a você enquanto promessa E é necessário que você se prepare Volte os seus olhos para aquilo que eu preparei para você E ainda se de fato coloque à disposição do meu espírito Para que eu use você Para ungir pessoas Para abençoar Para separar homens e mulheres Para ainda viverem o propósito que eu tenho estabelecido para as suas vidas a viagem que eu e você às vezes precisamos fazer nesse tempo, é uma viagem na qual nós somos convidados a voltar os nossos olhos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, o propósito do Senhor ainda não acabou para mim e para você, porque ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vida, todavia o Senhor não se esquece de mim e de você, e se temos ainda nesse tempo recebido da parte de Deus é a oportunidade de vida e de gastarmos o nosso tempo o Senhor nos convida a fazer isso da melhor forma possível gastá-lo, investi-lo no reino e no propósito dele para nós vivenciando e experimentando das suas promessas não é tempo de caminhar para o deserto de se isolar, de se afastar daquilo que o Senhor tem para mim e para você porque quando a gente pensa que está sozinho, o capítulo 19 diz isso que Elias pensava que estava sozinho, achando que não tinha ninguém com ele achando que o temor era parte da sua realidade porque ele estava só talvez você na sua casa tenha acreditado que está só mas eu quero te dizer que Deus fala para mim e para você que nós não estamos sós Deus vem a Elias naquele tempo e fala, ó filho existem mais sete mil que eu estabeleci como boca minha nesse tempo Que não se dobraram Não se curvaram Não se amedrontaram Não se inquietaram E não se permitiram abalar pelas circunstâncias Mas que creem E que de fato estabelecem O meu propósito, a minha vontade Como prioridade para suas vidas E eu estou com eles O caminho deles É o caminho que eu estabeleci Sabe, eu quero te convidar a entender que esse deserto, Deus se faz presente comigo e com você. Não caminhe mais sozinho, fora da Palavra de Deus. Ainda que o deserto seja uma realidade, caminhe debaixo da Palavra de Deus nesse deserto porque uma hora ou outra Deus se revelará e mostrará a você que Ele está contigo e que tem muita gente orando intercedendo no mesmo propósito que você e apesar desses 40 dias desses 4 meses que quase são a realidade que nós temos vivido nesse tempo apesar desse caos, apesar dessa angústia, apesar dessa dor Deus está conosco Ele se revelará ele se manifestará E porá fim a todo esse caos Até porque O caos pode ser uma realidade fora Mas aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão Como asas. Aqueles que esperam no Senhor Viverão e experimentarão grandes coisas da parte dele por isso, eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse tempo Onde você está, esteja você aqui, esteja você na sua casa eu Quero te convidar a voltar os seus olhos para o Senhor O pessoal vai cantar só o refrão daquela última canção diz que Deus é Deus de aliança Não é isso? nós cantamos isso mas como é comum às vezes pela pressão e o calor do deserto a gente se esquecer disso Pode seus olhos para Deus, clame a eleição. você Aonde você está, na condição que você esteja Voltar os seus olhos para Deus Tudo pode passar Pode esse caos passar Pode outras situações difíceis virem sobre nossas vidas Nós temos um Deus de aliança Nós temos um Deus de promessa Um Deus que cuida de nós Um Deus que nos visita Mesmo quando o deserto é uma realidade que nós escolhemos um Deus que nos visita mesmo em meio a esse caos, e renova as nossas forças, nos capacita a vencer, e estabelece a nossa vida como um canal de bênção dEle, ou no qual Ele age, Ele levanta, para que outras pessoas sejam estabelecidas, ungidas, abençoadas, pela ação do Espírito Santo dEle, Deus quer te usar para isso, viva a viagem leve, Debaixo da palavra do Senhor Não caminhe para o deserto Debaixo do medo Não viva a inquietação desse tempo Sobre a pressão das circunstâncias Mas viva debaixo da palavra Viva debaixo daquilo que Deus tem para você E creia que aquele que começou a boa obra Há de ser fiel para completá-la até o dia final os seus olhos para comigo nesse tempo onde você está Deus em nome de Jesus nós te louvamos porque tu és um Deus maravilhoso, poderoso é um Deus que está conosco em cada situação em cada circunstância ó Deus nós clamamos nós rogamos a ti que o Senhor renove as forças de cada um nesse tempo visite aqueles que estão enfermos, sejam enfermidades físicas, sejam enfermidades da alma, ó oh Pai, cura, ó oh Pai, em nome de Jesus, que corações estejam sensíveis e disponíveis à Tua voz, eu oro, ó oh Deus, pela Ana Paula, Ó oh, Pai, pelas vidas que foram apresentadas a Ti em oração, através das nossas redes sociais. Oro pela Jaqueline. Oro, ó oh, Deus, pelo sobrinho, ó oh, Deus da Maria, que sofreu um acidente. Oro, ó oh, Pai, pela Ceni. Oro por tantas e tantas outras pessoas. pela Mari Lúcia, ó oh, Deus, que está lá, mesmo distante, internada, acompanhando o culto. Eu oro, ó oh, Deus, por essas vidas ó Deus, traga renovo, refrigério a cada coração, ó Pai, ó Pai, em nome de Jesus, que venhamos, ó Pai, viver um trilho, uma viagem marcada pela renovação das forças, que é uma realidade, quando o Espírito Santo de Deus está presente em nós, te louvamos, ó Pai, por esse tempo, pedimos que o Senhor mais uma vez manifeste a cada um, nos dando uma semana de paz, uma semana de renovo, uma semana na qual contemplamos a glória do Altíssimo Deus, visita cada um, em nome de Jesus, amém e amém.